0: Úmrtie profesora Vladimíra Krčmériho, alebo aj úmrtie emeritného pápeža Benedikta XVI. To sú udalosti, ktoré prišli na sklonku roka 2022. Roka, v ktorom sa začala aj neuveriteľná vojna na Ukrajine. Všetky tieto udalosti možno tak trochu premazali to iné, čo sa dialo v predchádzajúcom roku a teraz vám to pripomenieme. V rámci našich diskusných relácií zaostrené sme sa zaoberali vždy v pondelok v premiére a v sobotu repríze problémami, ktoré sa týkali našej spoločnosti a pozerali sme sa na ne cez optiku konzervatívneho človeka. Tak ktoré problémy sme riešili v roku 2022? Povieme vám to v nasledujúcich 50 minútach s Ivom Novákom. Takto na začiatku roka 2022, teda presne pred rokom, celé Slovensko riešilo dilemu, ktorá sa týkala očkovania. Nielen veriaci ľudia mali problém s tým, že by sa mali dať zaočkovať na COVID, ale takisto, alebo teda proti COVIDu, ale takisto aj ľudia z prostredia mimo cirkvi. No a tí, ktorí boli z prostredia katolíckej cirkvy, naviše riešili ešte aj otázku výhrady vo svedomí. Či by si predsa len vlastne v rámci učenia katolíckej cirkvy nemohli uplatniť výhradu vo svedomí v rámci očkovania proti COVID? COVID-19. Bola to zložitá téma, mnohých veriacich to rozdeľovalo a rozdeľuje aj dodnes. Preto sme na začiatku roka 2022 do relácie zaostrené pozvali aj morálneho teológa Jana Vyglaša. No a ten sa vyjadril práve k téme výhrady vo svedomí v súvislosti s očkovaním proti COVID-19. Otázky v tejto téme v rámci jednej z prvých relácií v roku 2022 mu kládol kolega Ľudovít Malík. Poďme sa k tomu spoločne vrátiť.
1: Výhrada vo svedomí je veľmi cenný inštitút, ktorý sa vyvinul a o ktorý nielen, že by sme sa mali snažiť neprísť, ale mali by sme ho používať aj s veľkou e, citlivosťou. Nemôžeme ho použiť na čokoľvek, kedykoľvek. Tak ale otázka aj znie, mm, a týka sa samotného e, očkovania proti koronavírusu, konkrétne nepýtam sa na očkovanie vo všeobecnosti, e, je možné použiť výhradu vo svedomí? v otázke povinného očkovania proti koronavírusu. Ano, otázka dosť teraz zarazenovala v posledných dňoch. Práve preto, že aj hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramera napísal na, na, na TKKBS to, že, že v tejto oblasti nie je možné si uplatniť. A ho sa tam zdôvodnil pomerne tak pre mnohých jasne, že tá výhrada vôsledomí sa týka tých oblastí, kde človek má konať niečo, čo je podľa náuky cirkvy skutok do podstaty zlý. Čo môže byť napríklad potrat, eutanázia, genocída, terorizmus, branie rukojemníkov, znásilnenie. Čiže toto sú, sú veci, keď ma niekto núti do takýchto vecí, ten to musím odmietnúť. Ale očkovanie, ktoré je zo svojej podstaty preventívnym zákrokom a katechizmus tiež hovorí, že, že o zdravie sa máme starať aj prevenciou, tak, tak ono zo svojej podstaty zlé nie je. A tam nastal, nastal problém ten, že, že v oblasti očkovania používame vakcíny, ktoré, ako to už teraz známe, majú určitú veľmi vzdialenú spojitosť s potratom, z ktorou sa využili tkanivá, z tých sa izoloval potovidentý buniek a tieto bunky slúžia ako kultivačný a testovací materiál. A keď si niekto uvedomí, že my tu máme určité materiálne spojenie s nejakým dávnym zlom a keďže známe, že katolická církev sa najhlasnejšie a stále konzistentne stavia proti násiliu na nenarodených deťoch, tak, tak či, či, či vlastne v takom prípade by sme nemali uplatniť tú výhradu vo svedome, by sme poukázali na to, že, že tu sa použilo nejaké nás obrovské zlo, na niečo dobré a dá sa to spraviť tak, že predsa cieľ nemôže sa prostriedky. Chvorca KBS to tam, tam pekne vysvetľoval, aj, aj, aj dokumenty círky, bo je už niekoľko, ktoré sa dotýkajú očkovania, totiž hovoria o tom, že áno, je tu tento problém, ale ten problém je vždy veľa širší, že celá medicína je históriou milov, celá história v každej oblasti má, má, má mnoho takých tých rozmerov, kde my čerpáme alebo profitujeme, benefitujeme z, z mnohého zla vykonaného v minulosti. A on to nie je celkom tak jednoduché tieto veci očistiť do minulosti. A niekedy práve taký ten radikálny krok môže spôsobiť to, že spôsobíme ďalšie väčšie zlo. Napríklad, keď sa prvýkrát cirke vyjadrila k očkovaniu ešte to nebol koronavírus, bolo to k tým vakcínam, ktorými sa očkujú deti a bolo to v roku 2005, keď Pápežská akadémia pre život, ktorú zriadil ešte svätý je pápež Jan II, Práve preto, aby, aby církev mala, mala veľmi jasné vysvetlenie medicínskych a biomedicínskych výskumov a nových poznatkov, aby k tomu vedela církev stanovisko, pretože tie prírodné vedy majú inchu svoje zákonitosti, ktoré církev rešpektuje, ale ide po túto aplikáciu niektorých tých nových poznatkov, aké to uvedia, zvlášť aj v medicíne. No a dva roky tá pápežská akadémia tento problém skúmala, povedala, že áno, je to, je to problém, Na strane, keď sme teraz prestali očko, tak sa nám vrátia choroby, ktoré preukazateľne, vieme, že spôsobili mnoho poškodenia a mnoho umrtí. A napokon by nastal taký paradox, že v mene odmietnutia jednej vraždy dieťaťa pred narodením, by sa napokon spôsobili umrtie ďalších detí. A cirke tam hovorí, že, že ak aj ideme bojovať proti nejakému zlu, v tomto prípade možno s farmáci- farmacickým farmáci- firmám, ktoré konajú bez, bez šupúľ, alebo, alebo štáty, ktoré môžu niečo nanúdiť. Nikto nemôže byť za tú cenu, že nás doplatia nevinný, bezbranný a zraniteľný. A ten už prvý dokument hovorí, že by tu mohol nastať dosť taký paradox, že v mene odmietnutia potratu by sme zaočkovať svoje deti a proti chorobám, ako je napríklad mumps, osýpky alebo rubeola, čím by sa tie choroby mohli vrátiť pri osýpkach, to je najinfekčnejšie ochorenie, by mohli ľudia umrtia a zvlášť rubeola, ktorá možno nie je až takým problematickým ochorením, čo sa týka preho prekonávania, ale ak na ňu chorie žena v prvom trimestri tehotenstva, tak má ma bude mať takmer istotne pustinuté dieťa a tieto ženy jednoducho často neústoja tlak na potrat, ktorý na nich ten zdravotnícky systém vyvinie. A ten dokument hovorí dokonca dvakrát, že by to mohol nastať taký paradox, že niekto by v mene odmietnutia nejakej nemorálnej vakcíny vystavil riziku potratu svoju, svoju ceru alebo svoje deti. Takže tie dokumenty církev, keď sa k tomuto vyjadrujú, tak oni sú, sú veľmi vážené, oni to vnímajú, že, že nemôžu nikdy morálny problém sústrediť len na jednu jedinú otázku. Mm-hmm. Dokonca Bábeš František viackrát hovoril o tom, že je známe, že církev je pro life, je za život. Ale za život celý od narodenia, od počatia, pred narodením, po narodení a, a aj ten život, ktorý je starý, chorý, bezbranný, že celý, preto sa v církev stavia napríklad na obranu migrantov, utečencov, ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti, ľudí, ktorí sú starí, chorí, že nemôžeme nikdy my te, ten, ten problém morálne súzadiť práve len povzme, na otázku podratu. A mňa tak trochu práve mrzí, že, že mnohí aj tí majú um, prolev aktivisti, ktorí robia ú, kus úžasnej práce aj vo svete, uh, vo formovaní svedomia, Uh, sú schopní niekedy ako by skoro možno až dať, dať na billboardy citát pápeža Františka, že potreď nám na vražda ale, ale pápež František sa viackrát vyjadril v prospech očkovania že toto je skutok lásky voči iným a isté potom tam zastupujú zase tie argumenty ďalšie uh, ktorými by sme mohli sa dlhšie pritom pristaviť ale ja len chcem povedať že, že vždycky keď sa, keď sa pozráme tie dokumenty církvy, oni sú, oni sú veľmi vyvážené Viacerí z týchto odporcov očkovania, alebo aj tí, ktorí mali vážne výhrady vo svedomí voči očkovanie proti koronavírusu, sa odvolávali napríklad na Noutu kongregácie viery z decembra 2020. A citujú tam práve tú, tú známu vetu, že, že očkovanie sa javí aj logickému rozumu, aj logickému úsudku ako, ako zice dobrá vec, ale ktorá z nie je povinnou, preto musí zostať dobrovoľnou. A túto vetu ocitujú. Ale už nikdy som ho nepočul týchto spochybňovačov alebo tých, ktorí majú výhrady vo svedomí, citovať ďalšie dve vety v tom dokumente, že ak sa niekto z dôvodu svedomia nedá zaočkovať, tak potom musí, a dvakrát je tam musí, vyslovene striktná morálna povinnosť, musí robiť všetko preto, aby sa nestal prnášačom patogénu a musí robiť všetko preto, aby neohrozil tých, ktorí sú, ktorí sú tým najviac ohrození. Mnohí sa so odvolávajú napríklad na Spojené štáty, kde sa viacerí biskupy zastali tých, ktorí sa so na svedomie pri, pri očkovaní. Dokonca Národné katolické bioetické centrum, ktoré pomáha americkým biskupom vo formulovaní morálnych stanovisk, má celý taký formulár výhrady vo sedomí. Na druhej strane však viem, že v Spojených štátoch ešte pred očkovaním proti koronavírusu bolo postupne pribudalo stále viacej štátov, ktoré odmietli uznávať filozofickú a náboženskú výhradu vo sedomí práve v oblasti vakcín. A keď niekto chcel si uplatniť, tak žiadali od neho stanovisko vedenia, vedenia svojej církvy alebo náboženskej spoločnosti. Katolícka církev má takéto svoje ústredie má v Ríme a preto, keď niekto sa chcel odovolávať, to bolo ešte pred tou pandémiou, tak to zverili kongreácii penávku viery. No a, a, a odtiaľ máme potom tie, tie celkom jasné stanoviska církvy k tomuto, že áno, je to problém, ale treba vnímať ten problém veľa konkrétnejšie a preto nám magistírnu cirkvi je pomerne jasným spolahlivým znakom, ako čo máme robiť.
0: S iskrívou témou očkovania proti covidu sme začínali rok 2022, takto sa na vec pozeral morálny teológ Jan Viglaš Dnes sa už takmer zabudlo na tieto problémy a v roku 2022 bola nie problémom, ale dobrým impulzom na uvažovanie aj synoda o synodalite. Na začiatku roka naberala na obrátkach, postupne sa preniesla do konkrétnych cirkví v jednotlivých štátoch sveta. Každá krajina riešila možno iné problémy, možno iné témy v synode o synod- a tak to bolo aj u nás doma na Slovensku. Napríklad zavolali sme do štúdia aj pastoračných pracovníkov, ktorí pracujú s Rómami. Radován Pavlík mal v štúdiu Renátu Ocilkovu a Salesiána Petra Žatkuľáka, Aj v kontekste starostlivosti cirkvy na Slovensku o Rómov sa ich pýtal na to, čo to vlastne bude tá sinodalite synoda a čo to bude znamenať pre našu cirkev.
2: Zdá sa, že Svetý Otec vymyslel to, čo už je dávno vymyslené, a to je, že Ježíš zromažil okolo seba učeníkov, apoštolov, ľudí dobrej vôle, aby spolu s nimi kráčal do ocov domu. A to sa deje aj teraz počas synody, ktorú Svetý Otec tak rozbehol, aby sme že objavili svoje korene. Aby sme opäť začali byť hrdí na to, že kráčame spolu, lebo máme iba jeden domov, do ktorého kráčame, a bez bratov a sestia tam nikto z nás nepríde.
3: Pani Ocilková, čo vy by ste povedali našim poslucháčom Rádia Lumen? Čo je to synoda podľa vás?
4: Synoda vlastne je aj historicky v našej církvi už dávno, tak ako povedal otec Peter. Žijeme ju v životoch a žijeme ju vlastne aj, aj v církevných štruktúrach. Vlastne synoda začala už v prvom storočí počas pôsobenia prvých kresťanov vlastne už Jeruzalemským snemom, takže synody tu naozaj máme. A keby som zobrala etymologický pôvod, alebo podľa teda pôvodu slova, tak z grečtiny synodos znamená kračať s. To znamená, je to kračať spoločne.
3: Vy ste cez víkend, keď sme mali v Bratislave také prvé spoločné stretnutie arcidiecezného týmu s takými koordinátormi z farských spoločenstiev, povedali, že synoda môže byť liek na súčasnú dobu. Ako ste to mysleli? Čím trpí, čím je chorá dnešná doba naša spoločnosť a aký liek synoda
4: môže ponúknuť? Dnešné časy, hlavne teda kvôli chorobe COVID, poznačili naše životy po stránke fyzického i mentálneho zdravia a poznačilo nás to naozaj na toľko, že, že sme sa dosť od seba oddelili, že sa bojíme stretnúť s priateľmi, bojíme sa fyzicky stretnúť, bojíme sa podať ruku, nevieme, či môžeme podať ruku, bojíme sa rozhovorov s priateľmi, pretože nevieme, aký majú názor na očkovanie, na COVID, na rúško a respirátor a... Máme rôzne kombinácie názorov na súčasnú situáciu a tak sa bojíme aj dotyku, aj rozhovorov, aj objatia. A do toho, keď prichádza synoda, ktorá hovorí, že, že my sa navzájom potrebujeme, že my potrebujeme spolu kráčať a kráčame spolu a kráčajme spolu a všímajme si tých ľudí vedľa nás, všímajme si tých, o ktorých máme pocit, že spolu kráčame, alebo aj tých, ktorých sme si možno nevšimli, ktorí sú na okraji nejakým spôsobom, tak to je, to je tak obrovský protiklad k tomu, čo dnes žijeme, že sa to naozaj javí ako liek a ako odpoveď na túto dobu, kedy sme sa od seba vzdialili. Možno by som mohol doplniť ten úvod, ktorý som hovoril.
3: Renátu ocilkovu asi poznajú naši poslucháči ako lajičku, aktívnu lajičku, a Petra Žatkulák je katolický kňaz, Salesián a pôsobí na Košickom sídlisku Luník, ktoré je dobre známe takou početnou rómskou komunitou, ktorú naštívil aj v septembri svätý Otec. Takže možno aj k sviatku Donboska dnešnému všetko najlepšie, Peter.
2: Ďakujeme veľmi pekne.
3: Je teda liekom synoda? Môže byť liekom synoda aj pre tú komunitu, v ktorej pôsobíte? Pre Rómov? Cítite to tak veľmi podobne, ako hovorí Renata Ocilková?
2: Áno, veľmi to tak spoločne prežívame, že vôjdem do osady, Máme šličkovo, a keď cez víkendy chlapi sú už doma, tak sedia, popíjajú, jedia celá rodina a začnem sa s nimi rozprávať, tak preberáme rôzne témy a keď do toho dám kúsok z Božieho slova a môžeme sa konfrontovať práve s tým posolstvom Ježíša Krista, ktorú uznávajú za svojho Boha, tak vlastne sa tak posúvame. Ukazuje sa niečo pekné vo vnútri tých postojoch týchto ľudí a dvíha nás to. Že proste uvedomujem si, že niečo pekné z toho Božieho slova je v týchto ľuďoch. To, že to nedokážeme tak žiť ešte, to už je naša cesta. Ale že to rezonuje a spája sa to v ich postojoch, tak je to pre mňa taký dar. Je to veľmi krásne.
0: Synodal o synodalite bola jednou z tých príjemnejších tém v našich reláciách zaostrené, pretože hoci si možno myslíte, že vstup do nového roka 2023 je smutný v súvislosti s úmrtiami Vladimíra Krčmériho alebo emeritného pápeža Benedikta XVI, smutní sme boli mimoriadne aj presne takto pred rokom 2. januára 2022. Presne v tento deň... Tínedžeri opili a fackovali 11-ročné dievča v Miloslavove. Čo bolo však horšie, všetko zavesili na internet a takýmto spôsobom ublížili, vážne psychicky ublížili tomuto dievčaťu. A tak sa začalo uvažovať o tom, aká je brutalita detí na Slovensku voči sebe navzájom. A keď to ešte umocnia aj na sociálnych sieťach, práve o tejto citlivej téme sme v januári hovorili aj s pani Ivetou Šústerovou z občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia. K deti na dieťa, tak by som to nazval, nás nepríjemne prekvapil v obci Miloslavov. Vy vo svojej praxi riešite pomoc obetiam násilia, ale ako často sa v komplexe vašej praxe stretávate s tým, že ubližujú deti deťom alebo mladiství svojim mladším spolužiakom, kamarátom? Naša
5: organizácia sa zaoberá v pomoci obetiam trestných činov a myslím si, že šikana, a v tomto prípade zdvojená, lebo je tam nielen šikana, ale aj kyberšikana, tak práve v tom prípade, čo sa týka Miloslavova, hovorí o tom, že tento problém nemôžeme nechať nepovšimnutý. My sa stretávame nielen s kyberšikanou, ale s portušikanou e, osobnou priamo v školskom prostredí. Chodia za nami jednak mh, deti, ale chodia aj učitelia alebo školskí psychológovia, ktorí tú situáciu majú riešiť, pretože vlastne chcú vedieť tie postupy, ako postupovať, aby teda nedošlo k zhoršeniu prežívania na strane obetešikami, ale aby, dá sa povedať, sa balo aj na vytriezvenie z tej zlej situácie. Asi 8% prípadov v našej klienteli vlastne práve tvorí násilie, medzi deťmi. My tomu dávame taký názov, že, že je to vlastne v rámci inštitucionálneho násilia, lebo deje sa to v prostredí školy a zase častokrát, samozrejme, nie je to vždy len priestor školy aj mimo, ale väčšinou sú to deti, ktoré sú z jednej školy, čiže oni sa na tej chodbe stretávajú, oni vlastne žijú tú klímu tej triedy a určitým spôsobom sa na nej zúčastnú.
0: No my, ak nie sme naivní, tak si musíme priznať, že niečo podobné sa pokojne mohlo stať aj inde, kdekoľvek v našej krajine a že sa to nedeje len tento rok, ale jednoducho šikana je jav, ktorý sprevádza to školské prostredie. Všetko však nabralo iný rozmer, keď sa video z tohto incidentu v Miloslavove objavilo na internete. Tak povedzte nám, čo tak zažíva taká obeď násilia, ktorá je aj strápnená na internete? Ako to bolo v prípade toho dievočaťa v Miloslavove?
5: Dá sa povedať, že obeď určite prežíva tieseň, telesné a psychické poškodenie, pretože my vieme, že tomu, kým sa to teda zverejnilo na sieti, predchádzalo to, že dotyčné dievča alebo obeď bola opitá, určite bola fackaná a podobne. Čiže došlo tam aj telesnému alebo fyzickému utrpeniu došlo. A samozrejme psychickému utrpeniu, ktoré sme síce nevideli, ale ktoré v podstate si vieme domyslieť práve preto, že Tieto deti sú v takom, povedzme si, v období dospievania, keď hľadajú same seba, keď sú zneistené, keď sa zo zamerania na rodičov posúvajú smerom k zameraniu na svojich kamerátov a tam chcú byť určitým spôsobom prijaté a tam sa chcú dobre prezentovať v rámci tej skupinovej identity. A práve toto všetko mohlo stať za tým, že vlastne sa dostali pri tí agresori práve k tej obeti, ktorá vlastne chcela len možno patriť do skupiny, ale nevedela, čo všetko z toho uh, výjde. No a Prežívanie potom, ako sa to zverejní, o mnoho horšie, ako keď je tá šikana osobná, lebo to je ten kontakt v škole. Potom väčšinou tie deti, keď sa to udie len v škole, sa začnú vyhýbať tej škole, prípadne sa urobí preloženie na inú školu, ale ako náhle sa to zverejní na sieti. tak to nadobúda obrovské rozmery. Je to ubližovanie 24 hodín, 7 dní v týždni, pretože nikdy nevieme, koľko ľudí to lajkne, koľko ľudí sa k tomu dostane. A to je práve niečo, s čím tá obeď určite sa až časom ako keby uzrovnáva, pretože zistuje, že sa môže s hocitým v budúcnosti stretnúť, ktorý povie, ale veď ty si tam bol, o tebe som videl nejaké video a podobne. Prichádzajú tam vo veľkej miere takzvané úzkostné poruchy, rozličné fóbické stavy, častokrát sú také pocity viny. Tá úzkosť pre prelásť až do depresívnych stavov, do takého výrazného prežívania napätia. A čo je horšie, ona sa to môže potom preniesť aj do tých kontaktov, ktoré to dieťa bude mať v budúcnosti. Nebude sa cítiť ako keby to dieťa bez života, pretože bude sa snažiť vyhýbať svojim kamarátom, ale aj blízkým v okolí, ktorí sa nachádzajú, pretože nikdy nevie, kto ju teda mohol vidieť. Čiže myslím si, že tá kyberšikana je ešte o to záudnejšia, drastičkejšia a krutejšia, o čo sa rozširuje ten okruh ľudí, ktorí sa môžu k tomu videu, ktoré sa nahralo, dostať.
0: O incidente v Miloslavove sme hovorili ešte v januári s pani Ibetou Šusterovou z občianského združenia Pomoc obetiam násilia. A poďme na ďalší mesiac, totiž začiatok roka bol veľmi dynamický aj v našich témach v relácii zaostrené. Koniec februára bol prehrou diplomácie. Rusko zaútočilo na svojho geografického suseda, na Ukrajinu. To spôsobilo veľký pohyb utečencov pred vojnou aj smerom na Slovensko. Akým kým štáda mnohé organizácie ešte len hľadali spôsoby ako pomôcť, cirkev už mala pomôc čincou núdzovo ubytovaných vo svojich priestoroch na celom Slovensku. A my sme to mapovali aj s mikrofónom Rádio Lumen. Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio. Utečencov prijali aj vo farnosti Dudince v Banskobystrickej diecéze. Rovnako ako v mnohých farnostiach na celom Slovensku. Všetko sa tam udialo ešte počas minulého víkendu v sobotu 26. februára. Farár Peter Sekerež a jeho veriaci sa spolu s milosrednými sestrami svetého Kríža, ktoré v Dudinciach pôsobia, postarali o vrelé prijatie utečencov. Ako to prebiehalo, vysvetlí reholná sestra Alena.
6: V zobral dve sestričky naše, predstavenú aj sestra Agneškou zobral sem a upratali celú faru, umýli všetko, aby bolo už nachystané pre týchto Ukrajincov. No a pán Farad potom nedoľu vyhlásil, že ľudia, keď môžu, že sú tu, takže donesú na no ľudia, boli tak iniciatívni, že hneď nosili
0: ako to prijali Ukrajinci? Ja vidím, teraz som tu spolu s vami, že aj tá komunikácia je ťažšia. Vy neviete ukrajinsky, oni vedia veľmi tak málo po anglicky. Aké sú tie pocity, ktoré sa niekedy odozdávajú nielen rečou, ale aj. možno aj tými pohľadmi, povedzte nám.
6: Tak oni, keď vystúpili z auta, tak veľmi ďakovali. Ďakovali, ďakovali. Až, až do bolo, že teda majú strechu nad hlavou. Vozaj len toto ďakovali za všetko a dorozumievame sa všelijako. Rusko, slovenský a, mm-hmm. a pán Farár vie anglicky aj tá mamička vie anglicky tak trošku on viacej potom sa môžu dohodnúť, ako čo na to. Keď sa chce, tak sa dá.
0: Obytame sa aj pána Farára Petra Sekereša v Dudinciach. Pán Farár, v akom objekte ste pomohli utečencom z Ukrajiny? Od prvého
7: Juá je voľná fara v Teranoch, koľko kniazov už dosť. Takže tento objekt bol voľný, tak oslovili masbiskupského úradu. Či by bolo možné teda ponúknuť
0: tento objekt utečencom, tak samozrejme. Ja som teraz tu, je to teda jedna matka s dvomi deťmi, s babičkou ešte? Je to
7: ich suseda, dá sa povedať, z toho mesta, kde bývajú. A dobre si rozumejú, tak sa dohodli, že odídu sami, aby nešli.
0: Budete príjmať ešte ďalších, alebo čakáte niekoho
7: ďalšieho? Mali prísť z počiatku 10 ľudí, tri matky so 7 deťmi, ale nakoniec tieto matky sa rozhodli, že ostanú ešte nakoniec dokonca konca s mážoumi, ako to bude možné. Týchto ľudí vlastne našli pri ceste, že nemali kde ísť, tak ich, ten človek, čo bol zobrať týchto 10 ľudí, zobral tieto osoby ku nám.
0: Na prípadne ste pripravení, keď, keď by ďalší prišli.
7: Samozrejme, už asi na farenie, ale ľudia sú veľmi ochotní, ponúkajú svoje domy, byty.
0: Takže máme kontakty na ľudí, ktorí hneď dokážu ubytovať. Počuli ste rehoľnú sestru Alenu, počuli ste pána Farara Petranu, a na fare vteranoch som sa stretola aj s Anikou z Ukrajiny. Pochádza z Poltavy z východnej Ukrajiny a súhlasila s krátkým rozhovorom pre poslucháčov Rádia Lumen. Jej úvodný pozdrav Snádani nemusíme prekladať.
8: Дорогі слов'янські народи, вас вітає українська родина з Полтави, це саме серце нашої держави. Мене звати Аніка. Мої діти Святослав 6 років і Заряна, їй ще немає навіть років
0: počuli, Anikin syn má 6 rokov a malá cérka nemá ešte ani 2. Okrem iného mi vyrozprávala viac o okolnostiach jej odchodu. Prekladá Radován Pavlík.
8: Ukrajina žila v strachu a stane dva mesiace, skelke nás postihnu. Liakali... Museli
3: sme utiecť z Ukrajiny pred nepriateľom do pokojnej krajiny. Ukrajina žila v strachu. Báli sme sa Putina. Ruských poslancov, Ruska, že nás napadne. 35 miliónov ľudí našej krajiny žilo v strachu. Báli sme sa toho, čo sa stane a čo sa stalo. Ja som vycítila, že treba odísť a odišla som do Zakarpatskej oblasti niekoľko dní pred vojnou. Tam sme cez Úžhorod prešli, cez hranicu. Boli sme tam niekoľko hodín, bolo chladno, hranice boli preplnené. Bolo tam mnoho matiek s deťmi, ktorí chceli odísť do pokojnej krajiny.
8: ...skýľké kordóny prepovnení ženkami, deťmi, aké chodí vrietovať myrné neboj ich deňstvo.
0: Útečenci ako Anika si prežili na hraniciach veľmi náročné a vypäté chvíle.
8: My zústríli na tomu vaškomu šlechu našomu dužebohatom volantérivi, prekrasných ľudech.
3: Od Ukrajiny až po Slovensko nám pomáhali veľmi dobrí ľudia, dobrovoľníci. Tí nám pomáhali prejsť cez hranicu. Na hranici stalo mnoho žien s malými deťmi na rukách. Mnohé tam doniesli muži, ktorí ale nemohli už opustiť Ukrajinu, museli sa vrátiť, aby chránili svoju krajinu, svoju odčinu. Na hraniciach bol preto krík, pláč a preplnené autobusy. Mnohí mali strach v očiach, strach v očiach žieny, detí. Sme vďační slovenskému národu, že tak srdečne príjmate Ukrajincov a sme vďační celému svetu.
8: Strach v očach, nevpevnenieť, upovernenie.
0: 30-ročná mama s dvomi malými deťmi z ukrajinskej Poltavie je teraz v opatere reholných sestier, Farníkov a pána Farara v Dudinciach.
8: My priboli do vás s dvoma dítkami na rukách spalajčej Ukrajiny. Strašnýšim za rosijské hrady dla nás bylo usvidomlenie, že my s dítkami musíme nebačiť i byľšie našeho rýdneho neba, že my môžeme nebo vrnutiť na drohú srdcu baťkivšinu ale akýmže bolo naše zdvovánia i vďačne do slíz že vždy na kordónie Slováky nás tu
3: prišla som na Slovensko s dvoma deťmi na rukách vďačný aj vašej církvi ľuďom, kniazom reholným sestram ktorí nás pozbudzujú podporujú Pláčujú s nami, starajú sa o nás, zabezpečili nám všetko. Modlia sa za nás a modlia sa za našu krajinu. Sme veľmi, veľmi vďační.
8: I ichne oči, ditej 11, 17 rokov boli prosto nezabudnými.
0: No a celkom na záver veľmi pekný Anikin odkaz, ktorý naozaj veľmi, veľmi chcela povedať všetkým vám po slovensky.
8: V ťažkých časoch spaznali dobre priateľa.
0: Nie každý
9: môže prísť ku šťastiu len tak. Nie takých, ktorí by mohli všetko mať. Musíme zdovať naše limity a držať spolu ja i ty. Nech každý môže o nás oprieť sa. Necham byť prikrytý, necham byť sa za pocity, o požehnanie prosiť sa Intenzívne sa pokúšame meniť svedanie, vzdávať sa snou. Aj keď príde na nás mnoho problémov, nech v srdciach znie. Na telo, no život naberá iný smysel, keď máš takých priateľov. Čo zdolávajú limity a pícho nie sú opití, ty kedykoľvek môžeš oprieť sa. Vytrvalosťou sú prikrytí, nehambia sa za pocity, o Bože, na prosia nebesa.
0: Počúvate reláciu zaostrené, ktoré vám dnes prinášame prehľad toho, čo sme vysielali v roku 2022. Teraz sa presunieme už do leta minulého roka. Poslanci vládnej koalície sa zamýšľali nad tým, ako pomôcť rodinám. Vymysleli zvýšený daňový bonus a vyššie prídavky na dieťa. Opozícia, predstaviteľi a samozprávy však upozorňovali, že peniaze na prorodinné opatrenia budú chýbať mestám a obciam. Diskutovali sme o tom s politikmi Luciou Drábikovou z oľano a Jánom Podmanickým, nezaradeným poslancom Národnej rady.
10: Rodiná politika bola veľmi dôležitou súčasťou balíčka vládneho programu e, strany OĽANOV a išli sme do volieb aj s tým, že potrebujeme zlepšiť túto podporu. Podpora rodín v podstate stagnovala. Dlhé roky sa rodinné prídavky zvyšovali vyslovene o centy. Takisto analýzy ukázali, že 80 rodín s deťmi a hlavne teda viacdetné rodiny sú ohrozené chudobou. Čiže aj v súvislosti so situáciou, ktorá teraz nastala, so zvýšením inflácie, bolo zrejme, že je nevyhnutné nejakým spôsobom radikálne túto situáciu upraviť. Tie rokovania prebiehali posledný rok a... Vlastne Pristúpili sme k takejto zmene, ktorá vlastne ide v troch formách. Je o zvýšenie prídavkov, ktorá sa dotkne všetkých rodín s deťmi. Takisto sú to príspevky na služby pre deti, ktoré sa dotknú všetkých rodín s deťmi. A potom je to daňový bonus, ktorý je motivačný práve pre zamestnaných rodičov. A
0: rovnako by však mohli práve aj spomínani dôchodcovia argumentovať. Im sa tiež dôchodky nezvyšovali o tú inflačnú, by som povedala, hranicu. To znamená, že tiež majú problémy a tiež by si vedeli predstaviť nejakú pom-
10: v podstate, prvý raz po 12 rokoch sľubov bol zavedený 13. dôchodok a tento rok práve kvôli inflácii ho budeme vyplácať skôr, pričom od budúceho roku by mali narazť dôchodky v priamere o 10%, čo môže robiť hruba 50 eur. Takisto boli schválené rôzne jednorazové príspevky v hodnote 100 eur práve pre tie najohrozenejšie skupiny. Takisto... Dôchodcovia boli motivovaní aj k očkovaniu, ktoré chránilo ich životy a chránilo v podstate životy všetkých okolo. A vyše 800 tisíc dôchodcov využilo aj túto ponuku.
0: Takže myslíte si, že povedzme aj táto skupina podľa vás dostala nejaké, nejakú tú kompenzáciu, ktorú potrebovala?
10: Dostala tú kompenzáciu a určite by som spomenula aj vlastne doplatky na lieky, ktoré boli zrušené pre dôchodcov, pre deti. A takisto sme zastropovali ceny energii pre domácnosti. Čiže ono tých opatrení bolo viacero a samozrejme, že by bolo dobré, ak by sme mohli prijať ešte ďalšie opatrenia, ešte viac zvýšiť dôchodky. Určite, určite by tá potreba bola... Vláda, vláda dospelá vlastne k tejto forme a robí vlastne to, čo sa dá v danej situácii. By, už
0: by sme potom mohli diskutovať, že či je to dosť, ale to už je na tú ďalšiu ano. diskusiu. V každom prípade problémy majú aj obce. Ja som rád, že prišiel práve aj starosta obce, ktorým je pán Jan Podmanický, druhý člen našej diskusnej dvojice, Stará Bystrica pán Podmanický, alebo môžem sa opýtať aj takto. Pán starosta, ako to ovplyvnilo všetky tie inflačné zdvihy cien a problémy, ktoré postihujú aj slovenské obce? Ako to ovplyvnilo vašu finančnú kondíciu, vaše obce?
11: Ďakujem pekne za otázku. Ešte raz pozdravujem poslucháčov. Ja by som najskôr možno pár vetami zareagoval na to, čo povedala pani poslankyňa a potom by som odpovedal na vašu otázku. Je pozitívne, že sa dvíhajú prídavky na deti. Uznávam, že táto kategória nebola dlhšie, výraznejšie zdvihnutá a je to úplne v poriadku a z mojej strany je úplný súhlas s tým, že sa dvíhajú pridavky na deti. Ale nie je pravda, čo povedala pani poslankyňa, že dlhodobo bola podpora rodín zanedbávaná. Ja musím v tomto, na tomto mieste spomenúť razantné zvýšenie materskej na Slovensku máme takú materskú, aká v podstate v Európe možno ani nie je. Aj čo sa týka výšky, lebo výška materskej sa dnes pohybuje pomaly vo výške, nie pomaly, pohybuje sa vo výške čistej mzdy, ktorú predtým mamička zarábala, keď bola v práci. A dĺžka vyplacané, takto vyplacané materskej patrí, materskej patrí medzi najdlhšie v Európe. Čiže to bol podľa môjho názoru taký významný posun z hľadiska podpory materstva, rodičovstva, podpory rodiny, že na to netreba zabúdať. Čiže nie je pravda, že sa neurobilo nič. Zvýšenie rodičovského príspevku. Veď sa zvýšil približne z 220 eur, skoro na 400 eur pre pracujúcich ľudí. Čiže vtedy to bolo 150 eur, dnes je to samozrejme ešte viac, plus 50 eur pre nepracujúcich rodičov. Čiže to boli také dva významné, zásadné, podporné kroky pre prospech rodiny, že to treba povedať jednoducho. Pravda je taká, že to boli dva významné zásahy v prospech rodinnej politiky bývalej vlády, v ktorej bol smer. Čo sa týka prídavku na deti, som povedal, ale tu si treba uvedomiť, že tá podpora rodiny išla do, podpora, do podpory alebo do financovania obedov v školských jedálniach boli zadarmo, to je zrušené dnes. Podpora cestovania študentov zadarmo vo vlakoch, to je dnes zrušené. 13. dôchodok, dobre, bol schválený v tých posledných mesiacoch vlády, ale bol schválený tak, že bol kryty finančne a bol stanovený vo výške 460 eur. To sa dnes zrušilo. Dnes je to, dnes nemôžeme hovoriť o 13. dôchodku, dnes je to v podstate len nejaký zvýšený vianočný príspevok, ktorý sa najvyššie vypláca v, v strede leta alebo v lete s tým, že už ho nedostanú ľudia alebo tí dôchodcovia na Vianoce, čiže ja by som privítal dobre, tak e, dáme teraz nejakú polovičku toho príspevku alebo časť toho príspevku ale, alebo celý, ale potom v decembri dajme teda druhý ešte e, tým dôchodcom, aby o ten Vianočný príspevok teda neprišli, aby to naozaj bol bonus Nie, že presunieme z budúcnosti o 6 mesiacov skôr a tvárime sa, že je to nejaká pomoc. To ale napriek, pán, tomu, áno, ale dostavia, napriek no? tomu napriek tomu e, Krok, ktorý urobila vládna koalícia, teda najmä teda mám namysli daňový bonus a zvýšenie pridavkov na deti, kruškovné, o tom by sme mohli troška diskutovať, ja považujem za správny. Ale za nesprávne považujem, z akých zdrojov chcú. Tento, uh, tento
0: zámer financovať. Áno, a k tomu sa dostaneme v diskusii, tak skúsme ešte k tej oh,
11: opcii, povedať No tie výpadky budú pre obce katastrofálne. A treba si uvedomiť, že aj obce tvoria prorodinnú politiku, veď pre pána Jána materské školy financujú obce zo svojich rozpočtov. Materské školy. U nás v obci máme naozaj teda pamov zaplať dobrú demografickú situáciu, rastie nám z roka na rok počet detí v materskej škôlke, my to, z toho, čo to financujeme, alebo čo, ja sa pýtam, z čoho to budeme financovať budúci rok, keď sa nám dnes zobrali finančné prostriedky zhruba v tomto objeme, čo nás stojí financovanie materskej škôlky. Čiže ja, ja toto kritizujem, že, z akého, že sa teda z jedného prorodinného zdroja zoberú peniaze a dajú sa do iného prorodinného opatrenia. Toto považujem za nesprávne. Nehovoriac o tom, že naozaj ideme do ťažkého obdobia,
0: Takto diskutovali Jan Podbanický a Lucia Drábiková o prorodinných opatreniach a o dopadoch na samosprávu ešte v lete v roku 2022. No a spory o využívaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu nakoniec prispeli až k pádu vlády. Realita ukázala, že mnohé samozprávy si skutočne od nového roka 2023 idú kompenzovať výpadky vo financovaní zo štátneho rozpočtu zvyšovaním miestnych daní a poplatkov. Popri všetkých škriepkách v politike ste ale možno už aj zabudli, že v lete, takto pred šiestimi mesiacmi, sme čelili extrémnemu suchu. V júli a v prvej polovici augusta takmer nepršalo a mnohé vodné toky dokonca vysychali. Kto bol teda na vine? Nevyspytateľné počasie alebo škodlivá činnosť človeka v krajine? Pýtali sme sa odborníka na vodné ekosystémy Michala Kraučíka.
12: Oveľa väčší vplyv má človek, na zmenu distribúcie zrážok v prírode. A vlastne my sme už v, roku, v 90. rokoch minulého storočia robili hĺbkové analýzy e, trendových e, zmien zrážok na Slovensku a na dáta, ktoré boli e, 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 voľne dostupné do roku 1970. A tam som ja osobne z hrôzou zistil, že dochádza k časovej a priestorovej zmene distribúcie zrážok na Slovensku. To znamená, že už to bolo evidentné do roku 1970. A v nich také základné charakteristiky sú, že pokles zrážok na jar, keď sa zaklada úroda, to isté na jeseň, v lete na raz zrážok. Niekedy samozrejme vznikajú ešte aj ďalšie extrémne výkyvy v rámci povedzme, týchto jednotlivých period. A celkovo na Slovensku dlhodobo a trendovo poklesli zrážky okolo 5 e, To je jedna vec. To je času hydrologického roka. Ale druhá veľmi zaujímavá súvislosť je v priestore. A e, ukazuje sa, že, že to súvisí so zmenou tiež s vysušovaním a s odvodňovaním krajiny. To znamená e, rozsiahlé agrourbárne zóny, také ako napríklad Podunajská nížina, Východoslovenská nížina, rozsiahle meské aglomerácie, odkiaľ sa kanalizuje veľmi intenzívne dažďová voda a my sme historicky e, v polnospodárskej krajine sme ju odvodnili Meliorácie sme porobili, mokrade sme vysušili. v podstate narovnali sme potoky, aj riečky. A výsledkom je, že dochádza vlastne oveľa rýchlejšiemu prehrievaniu krajiny a to teplo, ktoré sa produkuje z, z krajnej štruktúry, zo suchej, lebo sa dlhodovo poklesol reálny výpar, spôsobuje tlak a vyháňanie je doslova laicky povedané vyháňanie mrakov do horských oblastí, to znamená v nižších oblastiach ešte menej prší dlhodobo ako v minulosti a v horských oblastiach ešte viacej. A je to vlastne aj fyzikálne, dá sa to odôvodniť cez druhú termodynamickú vetu a v minulom storočí existoval americký klimatolog Bowen, ktorý sa venoval práve tej zmene teplotného režimu krajiny. A čo je vlastne pre mňa akože nepochopiteľné, že, že toto súčasná veda úplne neakceptuje a vlastne zanedbala. A t- ten teplotný režim znamená to, že keď ja mám v krajine vodu, tak dominantná e, ener- energia slnka dominantne sa spotrebuje na výpare vody a vtedy sa tá energia transformuje na latentné teplo a to vyparené množstvo vody transportuje túto energiu v zmysle zákona zachovania energie do vyšších, chladnejších vrstiev atmosféry, tam sa to kondenzuje, vytvára mráky a po vzniku rozného bodu vznikajú, vzniká dáž. To znamená, že to, čo je vlastne na oblohe, je vlastne výsledkom, je zrkadlovým obrazom správania sa človeka na Zemi. To znamená, keď my vlastne vytvárame rozsiahle suché oblasti na Zemi, to znamená, vytvárame vyššie tlaky atmosférických prúdov nad tou časťou krajiny. A zase v horských, kde je chladnejšie, tam vlastne vznikajú mráčiky a tak ďalej. Nenadarmo hovoríme, že les priťahuje Dažď, ale doslova my ho vyháňame do, do nášho na, priestoru. Ja, ja som z Košic a častokrát vnímam, že ako sa vlastne, akože idú daždové mraky smerom na Košice a sa rozpadnú a vlastne o, o krajevých častiach mesta prší a v centre nie. To znamená... Takže
0: zjednodušené povedané znamená to to, že ak máte nejakú krajinu, kde povedzme, sú vybetónované plochy, nie je tam žiadna voda, ktorá by sa mohla odparovať, nemôžete očakávať, že na takú krajinu bude potom padať dážď.
12: Áno, to znamená, lebo tam sa produkuje citeľné teplo, nie latentné teplo, lebo z vysušenej krajiny vlastne sa produkuje citeľné teplo a toto je, ovplyňuje vlastne vyššie tlaky vzduchu v atmosfére a výsledok je potom e, e, takzvaný tepelný ostrov a máme napríklad aj rôzne satelitné snímky povedzme z ostrovov v oceánoch taký Cyprus, povedzme, ktorý je vlastne na rozlohe asi takého veľkého ako Bansko-Vistorického kraja a prídu v lete, keď je to na, e, e, prepečené, vysušené, tak tie mraky obchádzajú ostrov to znamená tie teplotné prúdy, ktoré práve ten e, klimatolog Boven e, e, sa, sa venoval a po, po ňom pomenovali e, e, tie vzťahy Bovenov pomer, to znamená pomer citeľného latentného tepla, e, ukazuje tú cestu, ako sa dá v krajnej štruktúre riešiť v podstate aj zadržanie vody, ekosystémová ochrana voda, ak, ako, ako sa dá vlastne akože zmeniť ten bovenov pomer na to, aby sme zmiernili vykyvy počasia a teplotný režim a rozdelenie zrážov krajiny štruktúry.
0: A v týchto horúcich dňoch odišiel do väčnosti pán kardinál Tomko. O jeho živote toho veľa zaznelo aj vo vysielaní Rádia Lumen. V deň pohrebu kardinála Tomka sa Radovan Pavlík, o otca kardinála pre cirkev a Slovensko, rozprával v Košiciach s kardinálom Dominikom Dukom.
3: Žiadna návšteva slovenských biskupov v Ríme, ale dá sa povedať, posledné roky aj štátnych predstaviteľov Slovenska, keď boli v Ríme, sa nezaobišla bez návštevy kardinála Tomka, ktorý ako keby Slovákom otváral dvere do Vatikánu. Bol kardinál Tomko aj pre Čechov takou osobou, ktorá im otvárala vo Vatikáne dvere?
13: A tak ja musím povedať áno, aj keď o tom nemluvím v kázni, ale i také tí Přípravy návštěvy pápeža Františka, tak hrála rolu cirvlometodická tradícia I vždy se uvažovalo mezi našimi velvyslancami pri Vatikáně, so slovenskými spolu s kardinálem Tomkom, o možné společné návštěvy papeža Františka obou krajín, jako jedna velká vizita střední Evropy. No ale tak Udalo se tak, jak sa udalo.
3: Čo by mal podľa vás kardinál Tomko znamenať pre Slovensko? Aký odkaz by si Slováci, veriaci, ale aj neveriaci, mali zobrať a zapamätať zo života otca kardinála Tomka?
13: Tak ja myslím, že treba povedať, že otec kardinál Josef Tomko, Tomko naozaj sa stal najznámnejším a najväčším Slovákom v histórii. To je treba povedať. Štefáník a mohli bychom jmenovat dalších velkých Slováků, kniaz Josef Murgáš, vynálezca bezdrátový, bezdrátový telegrafie, jsou známi, ale je to taky určitý výsek, segment, ale kardinál Tomko tak, jako prefekt, kongregácie pro evangelizaciu národů, vlastně je známý v celom světě. A ten význam nebol Len církevný, ale církev žije ve společnosti, ve štátoch, čili on také přicházel do kontaktu s s největším počtem státníků Afriky, Azie, to žádný z našich prezidentů či premiérů, ať z Prahy, ať z Bratislavy, také možnosti nemá
0: hovorí kardinál Dominik Duka. V oktobri v roku 2022 sme sa zaoberali aj novelou zákona o pohrebníctve, o pochovávaní potratených detí, ktoré predkladala aj poslankyňa Národnej rady Anna Andrejuvová. Žiaľ, o jeden hlas táto novela zákona o pohrebníctve nebola schválená v Národnej rade, no a tak telíčka potratených detí sú považované za biologický odpad, pokiaľ si rodičia nepožiadajú o vydanie týchto pozostatkov. Takisto sme sa v našich reláciách zaostrené venovali napätiu medzi lekárskym a odborovým zväzom a vládou a napríklad venovali sme sa aj napätiej situácii v súvislosti so štátnym rozpočtom na rok 2023. To všetko boli témy v našej pondelkovej premiére v relácii zaostrené a v sobotnej repríze. Takto vysielame túto reláciu a veríme, že ju budeme vysielať aj v novom roku 2023. Ak pán Boh dá, budeme sa spoločne naďalej pozerať na aktuálne spoločensko politické ke dianie očami veriaceho človeka. Túto reláciu pre vás vysielal z banskobistrického štúdia Ivonovák a verím, že zopár z nich od ešte aj v roku 2023. Do počutia.